0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Es wird luxuriös heute. Unser Gast ist der Direktor vom Hotel de Rome aus Berlin, dem Fünf-Sterne-Tempel am Bebelplatz. In dem gibt es jetzt auch ein neues Restaurant, bei dem Tim Melzer seine Finger im Spiel hat. Oha. Wie das alles zusammenhängt, erzählt uns Gordon gleich. Ich bin schon sehr gespannt. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Britt und ich machen in den ersten zwei Wochen im Januar eine kurze Winterpause. Nice. Nächsten Dienstag, also am 28. Dezember, gibt's die letzte Folge für 221 und am 18. Januar sind wir wieder für euch da. Back in Business. Dafür hat es die Folge zum Jahresabschluss in sich. Das verspreche ich euch. Da kommt ein wirklich ganz großer. So groß, dass er bei uns im Plan nur mit einer drei buchstaben abkürzung steht und jeder weiß, wer es ist. Ihr könnt ja schon mal raten. Apropos Raten, das Hotel Orania Berlin hat die allerbesten Raten für alle, die Bock auf ein sehr besonderes Hotel in Berlin-Kreuzberg haben. So, ich bin ready, Max, der Producer, ist ready, Jens, der Produktionsleiter, ist ready, die ganze Suite 102 ist ready, wer noch fehlt, ist...
1: Brit!
2: Charlie, ja. wo ist deine Weihnachtsstimmung? Soll ich ein paar Weihnachtslieder singen? Ja, bitte. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, oh, had a very shiny nose. Ja, nein, ich hab
0: Bock. Jetzt hab ich Bock. <lacht> jetzt hab ich richtig Bock. Bock. <lacht> direkt Bock, auf jeden Fall.
2: Hast du schon Plätzchen gebacken?
0: Ähm, nein. <lacht> Aber du schon, hab ich gesehen.
2: Ich habe Plätzchen gebacken.
0: Mit deinem neuen Backofen? Yes. Ja, richtig geil.
2: Der war überfällig. Bin ja jetzt seit... Oh, lass mich rechnen. Zehn Wochen schon in Berlin? Ja, fast zehn Wochen.
0: Da muss ein Backofen. Und habe ohne
2: richtige Küche bisher glorreich überlebt, aber der Backofen hat gefehlt und der kam letzte Woche und wurde feierlich eingeweiht mit veganen Butterplätzchen. Geil. Das sind auch mein Lieblingsplätzchen. Das, das klingt so voll Opa.
0: paradox, der Name vegane Butterplätzchen. Okay, nice. Das ist wie alkoholfreies Bier, so ähnlich.
2: Man muss das immer dazu sagen, im Internet, die Menschen, wenn ich schreibe, es gibt Butterplätzchen, kriege ich Nachrichten, die, die sind nicht vegan, da ist Butter drin. Und wenn ich dann schreibe, vegane Butterplätzchen, ja, wieso sind die vegan, wenn das Butterplätzchen sind?
0: Ja, aber könnte man da nicht so einen anderen Namen finden, halt vegane...
2: Margarinplätzchen, ja. Das hört sich mega unsexy an.
0: Oder Plätzchen einfach.
2: <lacht> Welche Plätzchen?
0: <lacht> Veganer. Gibt
2: 10.000 verschiedene. Ja, stimmt. Welche aber isst du denn am liebsten?
0: Ich muss sagen, Vanillekipfer finde ich schon extrem stark. Und ich weiß nicht, wie die heißen, aber die, die so Himbeermarmelade dazwischen haben. Mhm. Weißt du, was ich
3: meine?
2: Ja, also ich mache immer die veganen Plätzchen. die steche ich rund aus und dann kommt in die Mitte schwarze johannisbeer ah, ja, und dann kommt können. noch ein Kreis oben drauf und dann Puderzucker oben drüber. Genau,
0: ja, genau so. Aber
2: da gibt es welche, die haben noch einen Kreis in der Mitte, dass man, wenn man von oben aufs Plätzchen guckt, den die Gelais oben durchsieht. Ja, ja das meine ich. Ah ja, okay.
0: Oder halt so eine andere Öffnung, ein Herz oder ein Stern ja. oder... <lacht> ein Viereck oder <lacht> irgend sowas halt. Hey, ich muss sagen, so im Backen an sich war ich nie richtig gut, aber im Teigessen war ich immer ganz weit vorne dabei, weil mittlerweile mhm. gibt es ja auch dieses Cookie-Dough-Ding und so, Ist also ja so voll Hipster-mäßig, so überall kannst du es ja kaufen mittlerweile, aber früher bei Oma war das halt schon vor 15 Jahren war das schon richtig in, muss ich sagen, das war eigentlich so mein To go Ding. Ich wusste immer, okay, wir backen. Geil, jetzt gibt es Teig. <lacht> fand ich immer geiler, wie die fertigen Plätzchen tatsächlich. Und was, was auch geil ist, diese Anis-Plätzchen fand ich auch immer richtig mm -hmm. krass. Die konnte Springerle auch heißen krass. die. In
2: Mainz ja. heißen die so. Nein, die heißen Schwaben so. In heißen Springerli. die. Springerle.
3: Warum sie sind die <lacht> einfach Anis?
2: Weil die, sich, weil die so ein Füßchen bilden, wenn man die ausbeckt. Dann stehen die so ein bisschen hoch. Du hast recht. Aber bei uns gab es immer Nuss, also bei meiner Oma gab es immer Nussmakronen, ähm, Spritzgebackenes oh, und halt ja, Butterplätzchen. Und Spritzgebackenes fanden wir Kinder immer so geil, weil der okay, Teig, okay. da sind auch Nüsse drin, das hat man dann immer durch den Fleischwolf gedreht. Da gab es so einen Aufsatz vorne und dann kann, konnte man dann so Sternchen ja. oder so langgezogene machen.
0: Oder diese äh, im Kreis und so eine Nuss oben drin, eine ganze, das hat meine Oma ja. immer gemacht. Und die ist immer krass getillt, wenn diese Springerli der Fuß sogar zu groß wurde. Das war immer so voll das Ding. Wenn die aus dem Backofen gekommen sind, war so, okay, wie sind die geworden, wie sind die geworden? Und wenn die halt nicht geil waren, war so schlechte Stimmung auf jeden oh Fall. Oh no.
3: <lacht>
0: aber die, wenn sie gut waren, dann waren sie richtig gut auf jeden Fall. Ja,
2: aber die mussten dann immer noch ein paar Tage unter Opas Bett durchziehen ja, in der Blechbüchse. ja dann sind die so ein Theoretisch,
0: ja, <lacht> Theoretisch. Aber je früher man sie isst, desto teigiger sind sie. Deshalb habe ich sie immer schnell gegessen. Ja. Und was, was gibt es denn an Weihnachten bei dir so zu essen auf, deinem veganen, auf deiner veganen Gabenplatte?
2: Für dieses Jahr habe ich mir noch keinen Plan gemacht. Es muss was aus dem Backofen sein, weil der Backofen muss gehuldigt werden.
0: Ein, ein veganes Schwein.
2: Das Hatten gibt's. wir nicht in, in irgendeiner Folge? Mit wem war das? Geschmorten Sellerie aus dem Backofen.
0: Oh ja, das ist gut, das ist echt gut.
2: Ich, ich glaube, das mache ich. Sellerie ist Ich glaube, ich habe auch ein Rezept dafür in meinem eigenen Kochbuch. <lacht> Vielleicht backe ich was aus, äh, backe und koche ich was aus meinem eigenen Kochbuch. Das ist ein guter oh, Plan. Der Sellerie klingt
0: auf jeden Fall richtig Am gut. Am Stück. Geil. Ja, ich war auch schon auch echt auf ein paar Weihnachtsfeiern und Weihnachten ist einfach das, da wird einfach Essen nochmal richtig gehuldigt. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute einen, einen Gast aus der Fünf-Sterne-Hotellerie am Start haben. Wow. Wo wir bestimmt auch mal äh, vorbeigehen können, um dem Essen zu huldigen, <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht.
2: <lacht> Vielleicht schaffen wir es noch vor Weihnachten.
0: Deshalb herzlich willkommen bei Fudi und Brudi.
2: Gordon Bebus.
0: Aus dem Hotel De Rome. Bon.
2: Herzlich Willkommen, Gordon Debus, General Manager im Hotel de Rome. Und wir haben keine Ahnung, welcher Mann wirklich vor uns sitzt, weil wir nur Berufliches über ihn gefunden haben ah, und ja. sind ganz gespannt, ein paar Insights <lacht> aus ihm rauszuquetschen. Mal gucken, und ob da noch Privatleben über ist. Quatsch ne? bekommen. <lacht> ja, Schön, Dankeschön, dass du da die, bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
2: Sehr gerne.
0: Auf jeden Fall sehr sehr undercover unterwegs im Internet. Ich habe echt, ich habe gesucht und gesucht in allen möglichen Wortkombinationen mit. Ausrufezeichen ohne Ausrufezeichen, aber viel mehr als übers
1: Hotel drum habe ich ja, Selbst gesehen. mit Ausrufezeichen hast du
0: nichts so
3: <lacht>
1: Da hätte ich jetzt gedacht.
2: Aber du hast ja auch schon einiges mitgemacht in deiner beruflichen Laufbahn über New York, London, Hawaii, Sylt, wieder zurück nach Berlin. Da gibt es doch bestimmt ein paar Anekdoten, die du gerne erzählst.
1: Oh, ja, Anekdoten, also nein. Äh, nein, natürlich überhaupt nicht. Also, ich glaube zu jeder, in jeder Destination gab es irgendwas, äh, irgendwas Schönes, Abgefahrenes, Emotionales. Waren waren alle, allesamt fantastische Destinationen. Eine habt ihr ausgelassen, die vielleicht nicht ganz so nicht ganz so glamorous sich anhört, aber nicht weniger prägend war. Das war meine Wolfsburger Zeit äh, im Ritzkarten in Wolfsburg. Ähm, die zumindest. Würde man ja nicht vermuten, vielleicht mit das Hochwertigste war, was ich, je, was ich je gemacht habe. Es war eine phänomenale Zeit, klar, in the middle of nowhere. Aber was da innerhalb der Autostadt damals entstanden ist, war ja relativ früh am Anfang mit dabei in diesem, in diesem Hotel, das war schon phänomenal. Und äh, es war die Zeit, wo Sven Elverfeld gerade den zweiten Stern hatte und wir so gerade auf dem Weg Richtung dritter Stern waren, das war schon absoluter Wahnsinn. Das waren sechs Jahre, wirklich eine Tour de Force gastronomisch, was wir da, was wir da abgerockt haben. Und das war einfach, einfach super, hm. muss man wirklich sagen.
2: Du bist ja nicht direkt ins Hotelgewerbe gestartet, sondern du hast Koch gelernt.
1: Naja, ich wollte schon immer Hoteldirektor werden, tatsächlich. Es ähm, war damals sehr, ja, also ich habe früher, wollte ich Pilot werden. Ich ne? habe früher Segelfliegen gemacht als zweites Hobby und so. Und als ich Abi gemacht habe, hat die Luft dann so nicht mehr ausgebildet. Da stand ich ein bisschen im Schlauch, auf dem Schlauch und habe dann irgendwann einen Stern aufgeschlagen und da war ein Artikel über die besten Luxushotels der Welt und deren deutsche Hoteldirektoren. Und da war dieses, dieses Hotel, das war's, äh, das Oriental in Bangkok, absolute Legende, mit dem Hoteldirektor, Kurt Wachtweitel. Der ist so, ne? Andere Leute hatten früher Michael Jordan-Poster an, an der Wand. Weil bei <lacht> mir war es Kurt Wachtweitel. Der ist einfach, das war... Es gibt ne? keinen
2: privaten Gordon. <lacht> Kann das Doch, sein? der gibt schon noch.
1: Kommen wir nachher noch zu. Ich muss erstmal ein bisschen warm werden. Ne? Und... Ähm, naja, also da habe ich dann gesagt, okay, das will ich machen. Äh, Hotellerie finde ich super, um die Welt reisen, glamorous äh, Arbeitsumfeld und so, total super. Aber ähm, Hotelfachschule konnten sich meine Eltern damals nicht leisten. Ähm, und dann war klar, ich will eine Ausbildung machen und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst. Und ich fand die Ausbildung als Koch irgendwie die interessanteste. Du kannst ja in der Hotellerie wirklich aus allem alles machen. Ob du nun als Hotelfachmann, Auszubildender, drei Monate in jeder Abteilung bist oder das später in einem Praktikum erlernst, ich halte das alles für machbar. Und ich fand Kochen schon immer super und ich profitiere da bis heute. Ich koche fast jeden Tag ähm, und ich fand das, fand das gut. Aber es war tatsächlich nur die Ausbildung. Ich hatte damals schon meinem Ausbildungsbetrieb gesagt, ich möchte Hoteldirektor werden und der nächste Schritt nach der Ausbildung wird nicht in der Küche verbleiben, sondern gleich in Service, gleich als Kommi im Restaurant eingestellt zu werden und dann ins Ausland. Und so habe ich das auch gemacht. Kostet die Hotelfachschule Geld? Ja, ja, also zumindest die guten, wie Lausanne oder Cornell. Okay, ja. Lausanne, das verbinde ich auch mit teuer. <lacht> ja, ja. ja das, ist, das war einfach vollkommen unrealistisch. Aber so rückbesinnt muss man das auch nicht. Also um das Ego zu befriedigen vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, dass eine gute deutsche Ausbildung auch viel wert ist und ich würde das Geld, das sage ich meinen jungen Auszubildenden, auch immer, ich würde das Geld lieber sparen und hinterher nochmal, wenn man so im Mitmanagement angekommen ist, so für so spezielle Themenblöcke gibt, bieten diese ganzen Unis bestimmte Development Courses an und die würde ich dann viel mehr, da würde ich eher mein Geld investieren. Ja.
2: Ja, krass, ich glaube, das ist super vielschichtig, gerade die Hotelbranche. Wenn du schon, Kannst du ein paar Bereiche nennen, wo man da extra Ausbildung noch machen kann?
1: Naja, also das ganze Thema, also es wird ja immer wichtiger, das ganze HR-Thema, also ich habe damals zum Thema Professional, äh, äh, nee, zum Thema Training ähm, habe ich einen speziellen Kurs belegt, ähm, so einen Train-the-Trainer-Kurs, das habe ich damals in La Lausanne tatsächlich gemacht, aber ich glaube, dieses ganze people und development skills das sind so Sachen, die ist schon ganz gut, wenn man das mhm. sich das nochmal nebenbei ein bisschen aneignet. Sonst ist es tatsächlich so, je weiter man kommt in, der, in seiner Karriere, in der Hotellerie, man wird eigentlich immer mit den Sachen konfrontiert, die man gerade braucht. So, dass ich tatsächlich es tatsächlich nie vermisst habe, dass ich kein Studi klassisches Studium habe. Sondern es ist tatsächlich so, für jedes Rank, was ich dann so erklommen habe, hatte ich ein neues Toolset. Das habe ich mir angeeignet und das hat immer so funktioniert.
2: Leute, lasst euch nichts einreden. Ihr braucht keinen Harvard-Abschluss, um erfolgreicher General Manager zu sein. Das in ist General tatsächlich General. so. Aber <lacht> es
1: ist bei den jungen Ausbildern häufig so, dass sie dass ihnen die Ausbildung scheinbar nicht reicht, um ihr Abi zu rechtfertigen. Das ist so häufig, also ich rede ja mit allen meinen Auszubildenden, wenn sie so kurz vor dem Abschluss stehen, was denn danach so geplant ist, ob ich unterstützen kann und es kommt ganz häufig, ja, vielleicht studiere ich nochmal BWL und dann denke ich so, warum? Also ich meine, wenn du raus willst aus der Hotellerie und dich breit aufstellen willst und du nicht genau weißt, wohin, okay, aber wenn du eine Karriere in der Hotellerie verfolgen möchtest, musst du nicht BWL studieren. Also das bringt dich nur raus für zwei Jahre und hinter der Einstieg wird es dir auch nicht leichter machen. Da ne? fängst du wieder auf dem gleichen Level an. Also, ich würde da lieber gleich am Anfang ein bisschen Gas geben, vielleicht ein bisschen aus Auslandserfahrung sammeln und dann hinterher hinter ein Studium gehen. Ne? Ja. Aber gut, that's me. Genau. Kann <lacht> ich auch
2: <aus> Erfahrung <lacht> sprechen? <lacht> mein BWL-Studium hätte ich mir auch sparen können. Siehst Wahre Worte. Aber wenn du jeden Tag kochst, also wir sind ja im Food-Podcast. Ja.
3: Was kochst du denn
1: so? Also gestern habe ich eine ziemlich gute End-In bekommen. Mit Rotkohl und Hasselback-Potatoes. Das war ein jamie oliver habe ich tatsächlich neulich gesehen. Das fand ich richtig gut. Das habe ich mal probiert, anstatt die Klöße, die klassischen. Aber normalerweise koche ich schnelle Sachen und ich konzentriere mich heutzutage eher so ein bisschen auf die Makros, also die Inhaltsstoffe, als um das, was ich, was, ne, um das, als jetzt um das beste, bestmögliche Gericht. Ich mache sehr viel Sport, ich mache Crossfit, das ist so, wenn es ums Private geht oder so, das ist etwas, was, was ich äh, verfolge auf jeden Fall und relativ häufig mache und ich versuche darauf aufbauend, vernünftig zu essen und die richtigen Inhaltsstoffe so zu mir zu nehmen. Und für mich ist das so, dieses ganze Thema abends kochen, vorbereiten für den nächsten Tag vorzukochen, also, ganz, also heutzutage total wichtig. Und ich gehe inzwischen, ehrlich gesagt, relativ selten noch essen. So. Also wie früher, als ich so noch in einer klassischen F&B-Schiene voll drin war oder Restaurantleiter oder so, wo man ständig neue Restaurants ausgecheckt hat. Das mache ich heutzutage gar nicht mehr so oft und natürlich immer noch gelegentlich. Aber ich... Koch sehr viel selber und konzentriere mich da irgendwie, das so zu tracken, was ich, was hm. ich so zu mir nehme.
2: Aber schmecken oh, ja, ne? trotzdem, ja, oder? das trotzdem.
1: schmeckt auch immer ziemlich <lacht> gut. Ne? Also mir auf jeden Fall. Es hat sich auch so noch keiner beschwert. Also. Was war das gerade für P Potatoes? Das klang interessant. Also Potatoes. Das sind so, ich habe das neulich bei Jamie Oliver in so einem. In so einem äh Video gesehen und manchmal muss ich ja sagen, es kommen echt ganz ganz gute Sachen bei, bei Rum, die die man da bei ihm so sieht. Das ist keine Werbung für, für ihn. So. Ich finde ja nicht alles gut, was er macht, aber das fand ich zumindest immer mal wieder, findet man so Rezepte, denke ich, das ist ganz cool. Das sind auf jeden Fall so äh, festkochene Kartoffeln, die du so bis zu einem Fünftel runter einschneidest, dicht mhm. an dicht. Und die reibst du dann mit einem Pesto ein, also ich habe das mit Olivenöl, Meersalz, Thymian, Rosmarin so eingerieben und dann werden die im Ofen gebacken und die öffnen sich dann so leicht und sehen dann so geriffelt aus okay. und durch die erhöhte, vergrößerte Oberfläche nehmen die halt sehr viel mehr Aroma auf. Und das ist ehrlich gesagt eine schnelle, aber ziemlich gute Beilage zu, zu Fleischgerichten. Das fand ich, fand ich wirklich super.
2: Mhm.
1: Klingt sehr lecker. Boah, in Ordnung. Ja. Vor allen Dingen durch die
2: größere Oberfläche nicht nur mehr Aroma, sondern auch mehr Knusper. Ja, aber auf jeden Fall. Das kannst
1: du tatsächlich so, so auseinanderflaken ja. auch. Ne? Das war ja. wirklich gut. Cool.
2: Sehr cool. Ja ja. Geil. Hm. Und sag mal, warst du denn, wenn du nicht so oft essen gehst, dann schon mal in eurem neu eröffneten Restaurant?
1: <lacht> da war ich durchaus schon mal essen, aber so richtig essen, mich an den Tisch setzen und ganz essen habe ich tatsächlich nur Einmal gemacht, vor drei Wochen. Da war meine Tochter äh, und die Mama in Berlin. Und da sind wir tatsächlich einmal ins Chiaro gegangen und haben das ausprobiert, so aus Gästesicht, Gäste Und fand es ziemlich gut, muss ich sagen. Aber ich habe natürlich die Gerichte vorher noch und nöcher ich, 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 gegessen. Ich, ich, ich. Probekochen hier, Probekochen da. Training mhm. für Mitarbeiter hier. Showkochen da. Und da habe ich das alles mhm. schon zehnmal gegessen. Man
2: ja. Ja. muss sagen, das Chiaro ist ja eine sehr... Neue Konstruktion. wann im Oktober, habt ihr eröffnet, ne? Genau. Und das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit Tim Melzer. Mhm. Das ist ähm, super spannend. Habe ich jetzt so noch nicht gehört in der Kombination, dass man versucht, ein Hotelrestaurant mit einem Promi-Koch, sag ich jetzt mal, äh, zu schmücken. Oder was ist da die Intention dahinter?
1: Ich finde, dass Hotelrestaurants ähm, ihre Restaurants mit einem externen Koch betreiben, dass es insgesamt glaube ich schon inzwischen Gang gebe und gerade in den internationalen Destinationen relativ häufig. Ähm, ich werde häufig auf Tim angesprochen. So, ne? Also das war ja eine bewusste Entscheidung. Wir haben uns damals 2019 ähm, kennengelernt bei der Hotel des Jahresparty bei uns im Hotel und haben uns super verstanden und haben damals schon mal so leicht gesprochen, man müsste doch mal und ne, wie das so ist und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann trifft man sich wieder und dann hatten wir ein Gespräch in Frankfurt auch mit, äh, mit der Villa Kennedy dazu und dann, haben, dann ist das irgendwie nochmal wieder aufgekommen und Tim mag italienische Küche sehr gern, wir sind ein, italienisch, ein, ein Hotelunternehmen mit einer italienischen DNA und er hatte Lust nach Berlin zu kommen mit äh, seiner äh, seinem gastronomischen Portfolio und dann ist das so ein bisschen entstanden, so die ersten Ideen dazu und na, nur Italien, äh, italienisch das war nicht edgy genug. Es muss ja auch zum marketing melzer passen. Deswegen noch dieser leichte japanische oder asiatische Einschlag, der ja noch in den Griechen mit dabei ist. Und ich war, beim, als wir das zweite Mal gesprochen haben, relativ schnell Feuer und Flamme. Denn bei uns ist es ja so, wir haben eine extrem populäre Dachterrasse im Hotel da Die ist bumsvoll. Sobald wir das Ding aufmachen, Schlange vor der Haustür. Und da kommen die Berliner, 95% Berliner Klientel. Aber sobald wir das Ding zumachen ist das Restaurant so, naja, also Medium gut besucht, 55 Cover am Abend, was jetzt nicht die Welt ist. Ne? Also wenn ich jetzt mich benchmarke mit den besten Hotels der Stadt, äh, besten Restaurants der Stadt, ne? Riotai, Borchertz, Grill Royal, ich will nicht sagen beste, aber populärste, ja? wo die größte Nachfrage da ist, da kann man halt mit dem Hotelrestaurant, egal wie gut man ist, nur sehr schwer mit anstinken. Und deswegen habe ich da so ein bisschen eins und eins zusammengezählt. Mensch, wenn wir so ein lockeres Konzept auf der Dachterrasse machen, sehr lifestyle da kommen die Berliner, aber Restauration unten dann eher nicht. Vielleicht brauchen wir was anderes. Vielleicht ist die Hürde, bei uns ins Restaurant zu kommen, zu hoch, diese Treppe raufzugehen in dieses Fünf-Sterne-Luxushotel, mhm. um, um, um da zu essen. <lacht> Entschuldigung. Vielleicht ist es, äh, brauchen wir da was anderes, denn wir möchten ja eigentlich mit unserer Restauration nicht das Restaurant für die ganz besonderen Momente sein, wo man gelegentlich mal hingeht, weil man denkt, das ist besonders gut, besonders teuer, besonders anspruchsvoll, sondern wir möchten ja, dass es ähnlich wie in ganz vielen Restaurants, man geht da hin, isst zwei Gänge, trinkt Gläschen Wein mit, mit Freunden und dann geht man wieder und da geht man auch gerne zwei- oder dreimal hin. Und ich habe da irgendwie überlegt, wir brauchen da ein anderes Vehikel. Und Tim, mit seiner sehr extrovertierten Art und großen Präsenz, aber Lockerheit ist da vielleicht genau das Richtige für uns. Dass wir uns eben nicht mit einem Koch zusammentun, der nun für die absolute Exklusivität steht, zwei oder drei im zwei- oder drei-Sterne-Michelin-Bereich, äh, was vielleicht so im ersten Gedanke vielleicht so zu einem Luxushotel eher passen würde. Aber wir haben es ganz explizit uns anders entschieden. Und das ist auch genau richtig. Und das, was Tim mit seiner Expertise reingebracht hat, auch diesen, diesen Blick für Interior, dass, wie man welche mit welchen Fünf-Sterne-Zöpfen äh, wir da auch, äh, die wir abschneiden müssen. womit wir Mit welchen äh, Erwartungshalten wir brechen müssen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das hätten wir so alleine nicht geschafft. Und ich, da ist, glaube ich, Tim genau der Richtige für. Und wir haben das Ding aufgeschlossen und seitdem war das voll. Jetzt gerade natürlich ein bisschen schwierig. Jeder hält so ein bisschen gerade den Atem an. Das merkt man ja in der ganzen Stadt, in allen Hotels, in vielen Restaurants, dass da auf einmal so eine lauerstellung ist. So erstmal gucken, Weihnachten, Silvester, Januar, erstmal ruhig und dann. Oh gut, ich gehe davon aus, dass es dann in, im Februar März wieder Peng macht und dann sind wir alle wieder voll, ne? Genauso wie es äh, dieses ja. Jahr eben war.
3: Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is
1: your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party
3: started.
0: Ich habe so eine Kombi auf jeden Fall noch, noch nie gehört. Italienisch, Japanisch finde ich richtig spannend. Kannst du mir da mal ein, zwei Gerichte nennen, die es da gibt, dass ja. ich mir ein Bild
1: davon machen kann und unsere Hörer? Also, wir sagen immer, das ist so eine ungefähr 70-30-Mischung, aber wir wollen das irgendwie sehen. nicht, das ist jetzt keine, keine goldene Regel für jedes Gericht, aber was Tim eigentlich gesagt hat, er möchte eigentlich den, den italienischen Lifestyle, diese Produktaffinität, dieses Geschmack und Reduktion auf, auf eine Produktküche, kombinieren mit einem japanischen oder asiatischen Umami, wo einerseits die klare Anrichteweise ähm, da ist, auf der anderen Seite dieses Umami. Gutes Gericht ist Katsu Tramezzini. Das ist ein asiatisch mariniertes Beef Tata. Äh, in, in den Tramezini, ausgebacken, ein bisschen Kaviar drauf. Obergeil. Also wirklich. Äh, also von der Textur, von den Aromen, das ist, sieht toll aus, ist einfach ein supergeiles Gericht. Das muss man wirklich wirklich, wirklich sagen. Ähm. Die ähm, Giosa, ähm, Krustentierfüllung, Krustentiernage, äh, aber in einer Giosa-artigen, also einer Teig, die dann halb gebraten werden, ähm, Art, wo man einerseits wieder die Textur reinholt durch dieses leichte Anbraten im ist zu einem normalen Raviolo. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Gericht. Das alles ist so ein bisschen to share. Wir sind auch ganz bewusst mit den Preisen deutlich runtergegangen Aha. zu dem, was wir vorher, ne, gehen viel mehr auf ja, hoffe, hoffe, dass da mehr Volumen im, im Restaurant da ist. Mhm. Das ist so ein typisches Restaurant, wo man mit drei, vier Mädels, drei, vier Jungs, wie auch immer, äh, Gruppe von Leuten sich hinsetzt, jeder bestellt ein paar Vorspeisen in die Mitte, probiere mal hier, probier mal da. Das ist so die, die, dieses Konzept des, äh, des Restaurants. Mhm. haben zum Thema Live-Entertainment in der Bar deutlich aufgestockt. Ähm, da ist jetzt regelmäßig sehr viel los. ja Dann sollten wir da mal vorbeigehen. Auf jeden Fall. Ja. Okay.
2: Kommen wir direkt okay. zur nächsten Frage. Ich habe mir die Karte ein bisschen genauer angeguckt
3: ah, und habe mich ähm,
2: normalerweise ist es dein Part, Curly Curly. fragt nämlich mal, was es für mich als bekennende Veganerin zu essen gibt. Ähm, habt ihr da auch, wenn muss ich mich vorher anmelden, wenn ich komme? Oder ich habe jetzt keine explizit vegan ausgewiesenen Gerichte gesehen. Vega, vegetarisches Menü habe ich Das gefunden. ist ein
1: veganes Gericht. Das ist die, ähm, ähm, diese, Gott, wie heißt das? diese Gemüsetart. Das ist das eine vegane Gericht. Ansonsten haben wir noch acht vegetarische Gerichte. Okay. Die sind markiert auf der Karte, dass dieses V mit ganz grün ist das vegane und dieses nur mit grüner Schrift das sind die vegetarisch. Dann habe
2: ich das einzige vegane Gericht übersehen. Der mit ich glaube
1: Mesa Luna heißt das. Es heißt das Naa. Alles gut, alles gut.
2: Also dann für mich kein Sharing-Dinner, aber äh, Carly, das hört sich ganz gut an.
1: wie ist trotzdem was von
2: deinem.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du,
1: bei uns sind ja ungefähr 70 Prozent aller Köche sind Italiener in der Küche. Wenn wir da sagen, wir brauchen noch mal ein veganes Gericht, da werden die auf jeden Fall schnell was zusammen, äh, zusammen
0: geballert bekommen. Also ich da bin ich mir sehr, auch. sehr
1: sicher. Und hast du
0: Direkt mit fünf Sternen angefangen in deiner Hotelkarriere in Wolfsburg oder hattest du
1: davor noch? Also angefangen habe ich in Düsseldorf im Breitenbacher Hof, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich war immer nur in der fünf Sterne-Luxushotellerie, also wobei ich eigentlich privat würde ich jetzt mich jetzt gar nicht so als Luxustypen so beschreiben. Also ist ja häufig so, dass jetzt keine in die Pfanne hauen, aber bei, von den Direktoren ist ja häufig so, dass, dass die auch gerne ihre eigenen besten Gäste sind, also das ist bei mir gar nicht. Also ich bin jetzt irgendwie da privat gar nicht so luxusmäßig unterwegs, aber beruflich finde ich das irgendwie am interessantesten, wenn man halt aus dem das, aus dem Portfolio das maximal rausholen kann. Ne? Und da finde ich die Luxushotellerie, wenn man halt nicht so nachschauen muss, welche Produkte muss ich jetzt einkaufen, dass ich also definitiv sicherstellen kann, dass ich da Gäste finde, die den Preis dann auch bezahlen. Also ich finde das schon. Ich bin ja schon, äh, schon die interessanteste Art der, der Hotellerie und ich bin halt auch sehr ein Produkt, ich habe großes Interesse an Produkten, sei es jetzt Qualitäten bei Bettwäsche oder jetzt als Beispiel oder im Food oder im, im Wein oder im Cocktailbereich. Ich mag es einfach, wenn es da um, 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 die Hotellerie geht, mich denn mit mich mit wirklich hochwertigen, handwerklich hochwertigen Produkten zu beschäftigen.
3: Hm. Mich hätte meine Frage mich hätte das noch interessiert,
0: <lacht> Weil ich frage das immer bei den Köchen mit dem Michelin-Stern, was, was ist denn so der essentielle Unterschied zwischen vier und fünf Sternen? Weil ich war zum Beispiel auch schon in vier Stern-Hotels, sie hätten auch fünf-Stern-Hotels sein können und ich dachte mir so, wo, wo fehlt es jetzt hier, dass, es, dass der fünfte
1: Stern fehlt? Ich habe
0: so. mal gehört, der, der Room-Service muss 24 Stunden sein. Richtig, das ist schon offenbar. Minibar,
1: Room-Service und so weiter. Das ganze Thema des äh Gäste nach oben begleiten zum, äh, zum, zum Room und äh, da gibt es noch diverse andere Standards, deren Sinnhaftigkeit man durchaus hinterfragen kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich fühle mich in Vier-Sterne-Hotels, die gut, gut gemacht sind, häufig genauso wohl, weil einige dieser Leistungsbestandteile für mich überhaupt nicht sinnvoll sind. Also bra ich brauche keine 24 stunden Roomservice service Also... Ich finde da, wenn, wenn das das Haus eine Seele hat und man sich da wohlfühlt, die Mitarbeiter toll sind, mal ein gutes Restaurant haben, coole Location, finde ich das, finde ich das absolut ausreichend. Also ja. Aber das sind so ein paar Standards, die dann Zünglern an der Waage sind, die für andere relevant sind. Turn -Down Service zum Beispiel ist so ein anderes, anderes Ding, wo ich privat jetzt gar. gar gar nicht bräuchte.
0: Das ist das, wenn die dir das Bett
1: aufdecken. Genau. Vorhänge zuziehen, Bett aufdecken. Okay. Nochmal Hand, noch Hand, Handtücher wechseln, noch mal einmal, einmal durchschauen, ob alles in
0: Ordnung ist. ganz ich, so. ich habe das einmal tatsächlich gemacht und ich habe mich richtig schlecht gefühlt danach. Ich weiß auch nicht,
1: warum. <lacht> so. also, ich räume tatsächlich hinter mir auch immer auf. Weil ich, das auch, ich will auch nicht, dass irgendwelche Kollegen oder äh, Zimmermädchen bei mir ins Zimmer gehen und sagen, oh Gott, der, 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 das <lacht> ja. ist ein Hotel, Das ist ein Hotel direkt. Meine Güte. Da war ich irgendwie mit
0: meiner Freundin irgendwie übers Wochenende in so einem krassen Hotel und dann da habe ich das zum ersten Mal gelesen. Da gab es auch noch so einen Kissen-Service, die dann extra noch neue Kissen, da gab es da eine Karte für Kissen. Also so ein Menü, wo du dir noch extra Kissen aussuchen konntest, so verschiedene. Und dann da habe ich okay, das zum crazy. ersten Mal gelesen, Turndown-Service und dachte, Okay, wir machen das jetzt.
3: Wir ja. gehen jetzt ja. kurz raus. Ja. Und
0: dann kommen wir wieder. Ja, und dann genau, ich bestelle jetzt ein Kirschkernkissen und gucke, ob das da ist. Ein oh, Kirschkernkissen ungefähr ja, so, so. Das passt auch richtig zu dir. Ja. Ein Kirschkernkissen ist aber echt geil. Ja, ja. ja. Kirschkernkissen ist mega. Ja. Ja, love it.
2: Sag mal, ihr habt euch ja bewusst gegen dieses wir wollen kein Sterne-Sterne-Restaurant im Fünf-Sterne-Hotel haben. Aber es ist trotzdem der Anspruch, da vielleicht einen Stern zu bekommen oder ist es ist wirklich bewusst gewählt, zu sagen, nee, wir wollen auf gar keinen Fall, um eben die Leute weiterhin in das Restaurant zu holen.
1: Also das, das Schöne ist ja, dass die Tester oder Michelin grundsätzlich viel flexibler ist, als man das grundsätzlich erwartet. Ich weiß noch von meiner Zeit auf Sylt, da, da hatten wir ja zwei besternte Restaurants unter einem Dach. Einmal ein klassisches Gourmet mit zwei Michelin-Sternen. Und dann haben wir mit unserem lockeren asiatischen Konzept, weil das Essen einfach so todesgeil war, damals einen Stern bekommen. Das war damals mit Sarah Henke. Und das war kein Restaurant, was klassisch für Sterne ausgelegt ist. Und da war das Essen einfach nur so gut. Von daher, ähm, also unser Eigentümer, Sorocco möchte... Keine Sterne-Restaurants, grundsätzlich. Was er aber nie, was er damit aber sagt, ist, er möchte diese Sterne-Attitüde nicht, diese Formalität, die einfach zu diesem italienischen Lifestyle einfach nicht so besonders gut passt. Mhm. Ganz ehrlich, wenn Michelin zu uns kommen würde, das Essen super finden würde, den Service gut finden würde, der auch sehr gut ist, Einfach nur ein bisschen lockerer als, als er früher war, aber wir müssen ja die gleichen Standards für unsere fünf sterne klassifizierung und für Leading Hotels erreichen. Das ist einfach nur ein bisschen, ne? wir haben die Formalität ein bisschen rausgekehrt. Wenn Mich da sagen würde, hat uns alles super gefallen, geben wir einen Stern, wäre ich, wär ich nicht abgeneigt. Wir wollen ihn nicht.
0: Nein, wir wollen ihn nicht. Nein.
1: Naja, also natürlich, Curly, da muss man sich überlegen, wie man diesen Stern dann, wie man mit dem Stern marketingtechnisch umgeht. Weil, wenn ich jetzt total viel rein investiere, Formalität rauszukehren, um Berliner ins Haus ja. zu bekommen, die keinen kein Schiss haben, ins Hotel rumzukommen, dann muss man gucken, ob ein Stern positiv oder negativ ist. Also natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen fürs Team und es wäre ein Beweis dafür, wie man auch mit einem lockeren Restaurant, wenn man dennoch einen hohen kulinarischen Standard äh, behält, trotzdem einen Stern bekommt. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, aber man muss da glaube ich ein bisschen sensibel mit umgehen.
0: Wie, 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 wie wäre das denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja hier habt ihr einen Stern und dann so, boah nee, wir haben keinen Bock drauf. Das geht gar nicht, oder? Die, die schreiben das ja, wenn ja. die wollen, so oder so in ihr Buch
1: rein, oder? Also... Weiß gar nicht. Also ich meine, es gibt natürlich viele Beispiele, wo drei sterne ihre Sterne zurückgegeben haben oder was anderes machen und sagen, ich will jetzt ganz locker, Sergio Herrmann damals, ne, drei Sterne, 19,5 Punkte, der gesagt ich mache mache ich zu und macht jetzt The Jane alles ganz locker, alles ganz easy und schwuppdiwupp hat er trotzdem zwei Sterne. Ne? Also ich meine, ich glaube, so richtig davor, davor schützen kannst du nicht, aber du kannst natürlich denen schon sagen, pass mal auf, ich will diese drei Sterne nicht. Ich nehme jetzt Tischdecken runter, ich mache alles ganz easy und versuche das zu entformalisieren, aber manchmal haben sie Glück und manchmal auch nicht so. Ne?
2: Aber wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch den, ähm, den Yannick oder den Ricky da mhm. vom von, mhm. Cordo von und den Ricky aus dem Seven Swans und die, also ich weiß nicht, du kannst gleich noch mal was vom Chor erzählen, aber ich war bei Ricky im Seven Swans gewesen und der macht das ja mit Absicht eher locker und sagt, er will einfach, dass diese dass diese Steifheit auch aus den Sternerestaurants verschwindet, Richtig, genau. damit einfach auch mehr Leute sich trauen, in Sternerestaurants essen zu gehen. Und er hat ja trotzdem einen bekommen und das war ja auch, ich denke mal, seine Absicht, einen zu erkochen. <lacht> und er steht dann da selbst in seiner Kochjacke und mit seinen fünf Pinzetten vorne reingepiekst und erklärt dann, was es zu essen gibt und die geilen Weine. Und Janik hat ja auch erzählt, er wird rausgehen im Pulli und Cappy und da erzählen, was er da macht. Deswegen... Kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es jetzt kein No-Go ist, keinen Stern zu bekommen? Meine, so nein, absolut
1: nicht, absolut nicht. Man muss halt gucken, dass es irgendwie das Restaurant bleibt, was man was man gestalten möchte. Und der Yannick und Cordo, die machen einen bombastischen Job. Und ob mhm. er nun ein bisschen flapsig rausgeht und mit seinem Cappy mit sein, mit und so weiter. Trotzdem, ich meine, das ist das Essen brillant mhm. und das Ding passt halt super mhm. zu Berlin. Und das ist ja auch so eine Sache, man muss halt auch irgendwie so ein bisschen authentisch zu, zum Standort sein. Und ich meine, wir können halt in Berlin so sein. Und ganz ehrlich, ich kann auch so einen Stunt im Hotel de Rome machen, weil ich war ja auch in Berlin bin. Voll.
0: Ja, oder? Ich meine, man kann es auch, ich finde auch, dass es so verschiedene Styles ja auch gibt von Sterne-Restaurants. Also ich war auch in Nizza in so einem ganz kleinen, schnuckligen Restaurant, das war auch mega entspannt, da lief... Mucke. Du kommst rum, du, Mann, ne? ah, Leute, nee,
3: ich, ich muss sage, ja, das ja, ist der einzige Ort, den ich du. angeben kann. <lacht> ja. Man trifft ja niemand mehr heutzutage.
0: Ich muss ja hier alles erzählen. Nee, aber da liefert halt so voll laut Mucke und so. Und das wäre jetzt im äh, Adlon Esszimmer, wäre das bestimmt nicht äh, so gewesen. Nee, dass aber,
1: <lacht> aber ich, ich äh, bin gerade drauf und dran, meine, mein Soundsystem im Restaurant tatsächlich noch mal neu zu gestalten, ich habe da tatsächlich nicht genug Bums drin. <lacht> <Völlig> <lacht> nicht so
0: Party. Ja, ja. <lacht> <Das ist begonnen. lacht> aber ihr habt doch sogar so eine, bin ich da falsch informiert? Ihr habt doch so eine Session auch bei
1: euch im Unterhalt. Die Woodblock-Session, ja, ja. ja da, wie du, ich weiß, zwei, zweite personal fact of the day, ne? ich höre ja Hip-Hop seitdem ich 16 bin Aha, ne? und habe hab mich leider aber von damals auch nicht weiterentwickelt. Ich höre immer noch den gleichen Kram wie damals zum, beim ja, Basketball sind. zum Aufwärmen so. Aber ja, ich, damals äh, haben wir Woodblock-Sessions gemacht. Äh, das war so eine Open Mic-Hip-Hop-Geschichte, äh, die brutal gut war. Ähm, und mit dem, der sie damals kreiert hat, oder einer von den zwei, die sie für mich damals kreiert haben, mit der Macht kuratiert jetzt die Musik auch äh, jetzt für das neue Konzept. Und äh, freitags und samstags geht da auch was. Also, das ist eine gute Mischung aus, aus äh, Soul, RB, Hip-Hop. Voll nice, ja. Also richtig gut. Gesehen, äh, ja. Richtig gut, ja.
0: Ja, wo wir jetzt gerade bei Restaurants sind, äh, kommen wir, glaube ich, zu unserer ersten Kategorie. Schnellkochtopf! Wenn ich richtig informiert yes. bin. Und Brits äh, Bewegungen hier richtig <lacht> deutlich ja. Und zwar äh, kommen wir zum Schnellkochtopf. Das ist die Kategorie, da kriegst du zehn Entweder-Oder-Fragen. Ja. Yeah. Und wir freuen uns auf deine Let's
1: Aufklärung. go, bring it on. Ladies
0: first.
2: Berge oder Meer?
0: Meer. Rom oder Sylt? Sylt.
2: Camper oder Sternhotel?
0: Camper. Italien oder Japan? Italien.
2: Fahrrad oder Wanderschuhe?
0: Wanderschuhe. Restaurant oder Room Service? Restaurant.
2: Hummer oder Hering?
1: Spice ist nämlich geil, aber Hunger, Hummer esse ich selten. Hunger, Hunger.
0: Hunger,
3: Hunger, <lacht> Hunger.
1: Hunger, Hunger. <lacht> <lacht> Prada oder Nike? Nike.
2: Hensler oder Melzer.
1: Boah, das war jetzt das ist jetzt mies Melzer. Drake oder Rolling Stones? Äh uh, Rolling Stones, ja, ja, das ist nicht so mal ist, ist nicht meine meine Generation, Ich ja, bin da über Nas nie hinausgekommen so irgendwie. Nas
2: bestimmt. Ähm Du Bist ja super bodenständig privat, ne? Wenn, wenn oh. man so so ein paar oh. Sachen haben wir ja schon gelesen, auch mit Wandern und so und jetzt Camping. Ähm, aber du hast ein Segelboot, das heißt Gatsby. Mhm. Voll geil. Das ist ein cooler
1: Name für ein 9 Meter Boot, ne? <lacht>
2: das ist so ein bisschen The die Hommage Gatsby. dann auch. <lacht> die Hommage an dieses Luxus, den Luxus Lifestyle, den ja, du so Ja,
1: ist schon, schon, aber. Es ist natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil das Boot ist jetzt nicht groß. Es ist schön, ja, also für zwei Personen ein super schönes Segelboot, genauso alt wie ich, 46 Jahre. Aber ich finde halt so, dass es für, für mich, wenn die ganz besonderen Momente ist, wenn ich mit meinem Boot unterwegs bin, irgendwo, keine Ahnung, auf einer kleinen dänischen Insel im Hafen liege abends, ne, und dann, dann kommen auch die gro großen Weine aus dem Kühlschrank, ne, also, <lacht> äh, oder aus der, aus der Backskiste, ähm, die hebe ich mir tatsächlich für für Segelboot meistens auf und nicht für zu Hause. Ich finde halt, auch auf kleinem, bescheidenen Lebensraum kann man sich das Leben ganz schön schön machen. Ja. Und Gatsby ist da so ein bisschen so, so synonym dafür. Ne? Ja.
2: ja, sehr cool.
1: Mhm. Wo fährst du dann so hin? Ich war eigentlich schon am meisten Schweden, Dänemark, deutsche Küste, Polen. wo ich schon alles schon abgeklappert. Ich würde irgendwann ganz gerne mal eine längere Auszeit machen, komplett die Ostsee einmal am Runden es nach St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Bottnischen Meerbusen rauf. Aber ich befürchte, da brauche ich noch ein bisschen. <lacht> die Auszeit, die fünf Monate habe ich da im Moment in meinem Lebenslauf noch nicht gefunden. Ne?
0: Aber wie lange fährt man dann am Stück mit so einem Räderboot?
1: Unterschiedlich, wie weit also die Tagesetappen, wenn ich jetzt im Sommer einfach nur ein bisschen cruise, sind also so 30, 35 Seemeilen, so, ne, das sind 50 Kilometer. Aber man legt dann schon jeden Abend an, oder? Ja, also, dass ich so <lacht> über Nacht segle, also vielleicht, wenn ich mal rüber nach Bornholm fahre oder sowas oder nach Südschweden, da muss man dann schon irgendwie, genau, abends ablegen bei gutem Wetter, eine Nacht durch und dann ist man nächsten Tag mittags da. Wann segelt? Schon gut.
0: Ich würde ja, sterben aber, wahrscheinlich.
2: Mir wird da leider schlecht. Ja. Ja, dann bleib beim Camper. Meine, meine letzte Seherfahrung war ähm, vor zwei oder vor drei Jahren Weihnachten auf so einem, äh, auf so einem Flusskreuzfahrtschiff. Einmal oh, ja, Urlaub, ja? <lacht> ich habe da live gekocht, sorry.
0: Hallo. Du hast ja gekocht? Ja. Aha, und dann ist der dabei ja. schlecht geworden.
3: Ja. Und ihr kommt ja. hin. Das ist so
2: Also bei mir geht mit Segeln. Ich war zwar auch schon in den Scheren äh, vor Stockholm, aber das war auch keine gute Idee. Ja. Das war nicht so Es
1: gibt auch andere schöne Urlaube. Ja,
2: definitiv. Ich nehme dann auch lieber die Wanderschuhe.
0: Ja. ja, aber ich ja. bin voll bei dir. Nas und diese ganze Golden Era ist auf jeden Fall auch meine musikalische.
1: Ja, das geht immer irgendwie, das läuft bei mir immer im Hintergrund. Ja, ich mag das heißt den Flow einfach, da kann ich oh, finde ich super.
2: Eine Playlist Empfehlung haben wir leider nicht gefunden auf der Website vom Modell. <lacht> nee. Das könnte dir vielleicht noch ergänzen, ja. weil du hast einen Trainingsplan zusammengestellt während Corona.
1: Ja, letztes Jahr hat Marketing mal gefragt. Die wissen natürlich, dass ich relativ regelmäßig CrossFit mache und dass ich unseren Gym gut ausgestattet habe. Ob ich da nicht, also das ganze Thema des Heimtrainings, so Bodyweight Workouts und so weiter, als das groß wurde, haben sie gefragt, ob ich da mal was machen kann. Mhm. Ja, habe ich das eben zusammengestellt. Sehr cool. ne?
2: Ah, Finde ich auch super, nahbar auch, ne? wenn der äh, General Manager vom Hotel dann auch auf der Webseite ja. im Sporty Outfit
1: <lacht> Ja, meine Mitarbeiter <lacht> haben sich inzwischen daran gewöhnt, wenn ich da irgendwie zwischen 17 und 18:30 Uhr mal schnell nicht erreichbar bin und mal schnell äh, mein Workout of the Day mache und dann, oben, dann wieder oben stehe. Ja. <lacht> Die wissen ja auch Bescheid, Herr Debus ist gerade nicht erreichbar. Ah, okay. <lacht> der ist gerade am Squatten.
2: <lacht> Sehr cool. Hast du denn von deinen Reisen bestimmte kulinarische Erinnerungen irgendwie beibehalten, wo du sagst, oh, wenn ich keine Ahnung nochmal nach New York fahre, will ich unbedingt nochmal da und dahin und das und das essen? Oder? Ach,
1: jeder Standort, ne? jeder. Also, sei das heißt, es in New York, möchte ich, also immer wenn ich zurückkomme nach New York, gehe ich wieder in meinen Neighborhood, wo ich gewohnt habe. Das war Jackson Heights in Queens. Das war eine kolumbianische Nachbarschaft. Und da geht halt es halt so einen super Burrito-Laden, ne? ah, Todesgeil. Also da, da gehe ich jedes Mal, gehe ich, geh ich da auf jeden Fall hin. L äh, London, ich mag halt Modern modern British sehr gern. Ja, Also da gibt es jetzt kein spezielles Restaurant, wo ich jetzt auf jeden Fall das nächste Mal hin, hin müsste oder so. Aber an Hawaii, da erinnere ich mich gastronomisch sehr gern. Wir hatten da eine sehr, sehr Lebendige Gastroszene, auch Weinszene, sehr viele Master-Somnies damals. Das war auch so meine, meine Weinphase, wo ich da sehr viel Zeit in Lernen gesteckt habe und so. Das war schon super. Und ein Gericht, das war total gut. Das ist so ein bisschen das, das belegte Brot der Hawaiianer, das heißt Musubi. Das ist eigentlich so ein Klebereis, und dann kommt so ein Nori-Blatt drum, und dann kommt Spam obendrauf. Also, also Luncheon-Meat, ne? so bei uns ein bisschen Fleischwurst. so. Und das ist so: das kriegst du an jeder Tankstelle so warm und so ein bisschen eklig, aber <lacht> wir hatten das im Restaurant aufbereitet mit ähm, äh, Poke drin, also Ahi-Poke in der Mitte, in so einem, äh, darum ein Reisball. Und das hatte, ähm, das wurde dann aus, ausfrittiert. Und danach noch in verschiedenen Algen Sesam, getosten Sesam, und so gerollt. Und dann wurde das geviertelt. Und dann war das eine Vorspeise, kam noch ponzu soße drüber. Aber diese Textur von ausfrittiertem Reis, ist so ein bisschen wie so ein Arancini, aber dann eben mit Klebereis. Ja. Diese Textur ist halt super. Ja, innen drin hast du halt dieses säuerlich-frische Poke. und dann hattest du diesen leicht warmen Reis und außen diese krosse Struktur. Das war halt einfach vom Mouthfeel mhm. so geil. Das war unser Ahi Poke Musubi. Wo warst du denn da in Hawaii? Äh, Im damals Kahala Mandarin Oriental. Das heißt jetzt nur noch Kahala Hotel, Mandarin Oriental ist da raus. Und das ist in Honolulu am, ah, am Diamond, äh, Diamond Head vorbei in Kahala. War ich dreieinhalb Jahre. In
0: Hawaii. Ich habe eine Erinnerung mit Hawaii. Ich war auch einmal durch dich schon nach Hawaii. Und da war ich in so einem Marriott am Strand. Und das Witzigste war... Es kam einfach so ein Pizza Hut am Strand direkt von diesem Marion. Ich werde es einfach nie vergessen. Ich kam da einfach an und du konntest dann einfach direkt aus dem Wasser zehn Schritte und dann warst du in dem Hotel Pizza Hut. Das, das war so crazy. Das <lacht> war einfach so, so surreal für mich. Das <lacht> Was ist das? Zum Glück, da
1: Lanze Brechen für Hawaii, hat Hawaii tatsächlich noch eine bessere gastronomische. Selbst, ja. Ja, ja. Damals war ich gastronomisch noch nicht so unterwegs. <lacht> ja. Da war Pizza halt für mich ja. die Krönung. Ja. Also Hawaii ist aber tatsächlich ganz interessant, weil es ja so eine Mischung ist aus Polynesien, Japan, sehr stark Japan und äh, nordamerikanisch. Das gibt tatsächlich eine sehr, sehr gute gastronomische äh, kulinarische Ausrichtung. Das war echt super.
2: Sind ja auch gerade diese Poke Bowls total in.
1: Heute total in, damals äh, <lacht> auf Hawaii an, an jeder Ecke. Ne? also Das ist schon, schon super. Und das beste Sushi, Sashimi. Echt super. War eine gute Zeit.
2: Gehen deine privaten Kochkünste auch dann eher in diese Richtung, so Pokeball Weil da kann man ja nutritionmäßig ziemlich gut was rausholen. Mm, naja, -Sport Also
3: ja <lacht> nee. ähm,
1: selten. Also ähm, es ist tatsächlich leider eher fleischlastiger Natur. Also Fisch schon auch, aber ich meine, mein Allzweckwaffe ist äh, ist Tatar, da mache ich alles mit, sei es Frikadellen, Bolognese, Chili, ne? das mache ich aus Tatar wegen des geringen Fettgehalts, kriegt man trotzdem was Gutes hin. Ich sag mal so, Frikadellen, ne? halb und halb schmeckt besser, aber Tatar ist auch super, gibt er ja halt nur die Hälfte des, des Fettes, auf solche Sachen achte ich dann halt. Ne? Oder... Also das, was ich mir relativ häufig, häufig mache, ist, ich mache mir frische Guacamole, ich mache mir frische Salsa und dann äh, mache ich mir meine eigenen Tacos zu Hause. Aber okay, halt ja. mit ne, sehr, sehr hohem Gemüseanteil, mit austarierten Kohlenhydraten zu fetten. Das ist so, ne, das esse ich halt extrem gerne. Du achtest da schon richtig drauf mit ja, sowas. Ich track, ich track das auch. so, ne? Also ich. So, also meine App sagt mir immer so, ich bin so 70 Prozent im Korridor mit meinem Essen, ne, wo ich das dann tatsächlich tracke. Oh, krass. Und dann vor, die, 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 die gibt mir vor zu welcher Zeit ich was essen soll, wann, basierend darauf, wann ich trainiere, wann ich aufstehe und wann ich zu, zu, wann ich schlafen gehe. Und dann äh, gibt mir das davor, wie viele Proteine, Fette und Co. ich zu welchem Zeitpunkt zu mir nehmen soll. Und das schaffe ich zumindest so zu 70 Prozent, das einzuhalten. Und das finde ich so für einen stressigen Job schon ganz schön gut. Toll. Ne? Ja. ja. Ah, muss mal Bock drauf haben, ne? ja, ich Also ich verstehe ich jetzt, dass ihr nicht so begeistert guckt. Das kann ich total nachvollziehen. Ich mein, das so heute jeder, so, jeder so sein Ding, ne? Ja, ich, ich
0: habe auch voll viele Robben, wie sie das machen tatsächlich. Ich sitze da dann immer daneben und denke so.
2: Wir haben schon überlegt, ob wir, ob wir hier eine Runde Live-Yoga machen.
1: Ja. Ja, Yoga ist echt eine gute Sache. Das ist tatsächlich
0: so. Ich muss das, glaube ich, jetzt mal anfangen, weil ich werde zu so ungelenkig.
2: Und wir können vor der nächsten podcast ein kleines Warm-up machen können.
0: Ja, können wir machen. Dann wird die Folge danach aber
1: wahrscheinlich kürzer. <lacht> <lacht> aber ja,
0: wird ja, am
1: nächsten Tag wird es ja auf jeden Fall nicht so gut gehen. <lacht> weil es ist wahnsinnig, was man davon von Muskelkater bekommt, wenn der Körper Yoga nicht gewöhnt ist. Echt von Yoga? Brutal, ja. ja. Aber richtig gute Sache, kann ich nur empfehlen. Ja, ich,
0: früher oder später. Bei
1: Mobility ist auch überhaupt nicht, ne? ich bin jetzt ja auch keine 24 mehr, Mobility ist jetzt nicht ganz so groß bei mir. Also Yoga ist schon eine super Sache.
0: Ja, das mache ich. Wenn, wenn du deine zwei Wochen Segeltour machst, dann... Mach ja, dann kommst, kommst du mit machst Yoga. Oder was?
1: <lacht> auf dem Vordeck. <lacht>
0: Herrlich.
3: Ja, schön.
0: Ja, du bist ja schon echt viel unterwegs gewesen. Genauso wie... Ich.
3: <lacht> <lacht>
0: Nizza und Hawaii habe ich schon gehört, ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte, auf deinen Reisen hast du ja auch vielleicht ab und zu mal was in deine Tasche gesteckt und jetzt steht diese Tasche hier und ich habe gehört, da ist vielleicht was für uns drin. Oh, ja, wirklich? Ja, ich habe gehört, es ist ja bald Weihnachten. ne? Da habe ich euch was ich... <lacht> ja was
1: mitgebracht. Ja, hatet mich nicht für meine so, Überleitung wieder. Und das braucht natürlich ein bisschen was in Erklärung. Oha. Ähm, und zwar, ich mach mal, mach mal auf, das Geschenk ist für euch beide. Die Schleife geht auf. Ja, ganz genau. Oh, ja. Und zwar habe ich euch was mitgebracht. Von... Hotel de Rome von Tim Melzer und von Gordon Debus. Und zwar zum einen für dich kleine Creme von Irene Forte, die wir in unserem Hotel in Sizilien die Produkte äh, ernten und dann in Italien herstellen. Das ein Armband für euch beide. Ich habe das Pendant in rot, das erkläre ich gleich. Einmal hier.
2: Können wir
1: So, für dich. Und zwar ist es so, dass wir mit den Berliner stadt zusammenarbeiten und wir verkaufen diese Dinger. Die Mitarbeiter tragen das in Rot und ihr seht, da steht BeForte drauf und da drin steht bei mir Part of the Family, wir sind ein Familienunternehmen und bei euch steht Guest of the Family. Ihr habt das invertet in, äh, in Schwarz mit roter Schrift, wir haben das in Rot mit schwarzer Schrift. Und die Mitarbeiter tragen das und wenn Gästen das gefällt, dann können sie das am Empfang erwerben. Kostet drei Euro, also wirklich, ein Mitna wo keiner drüber nachdenkt, Mitnahmepreis. Und äh, der, äh, die Einnahmen gehen zu 100% in Berliner Stadt im, im zu. Finde ich eine ganz coole Sache. Kam aus unserem Team Green und ich fand das eine einerseits sehr schicke Sache, auf der anderen Seite eine sehr sinnvolle Sache. So. Neben der Creme, das ist also vom Hotel rum. Dann Save the Bees. Okay. Save the Bees, auf jeden Fall Word. <lacht> so, das ist frische Abfüllung, deswegen, kein, deswegen noch kein Label drauf, ist die ähm, Franzbrötchen-Creme von Tim Melzer für euch. Oha. Wow. Und die ist tatsächlich richtig, richtig gut. Perfekt, die muss ich mal Jannik <lacht> vorbeibringen. auch so, mal.
3: <lacht> ja. und, das
1: ist, und dann frisch aus der Backstube von gestern mit meiner Tochter gemacht. Frische Nussecken. Jawollo. Geil. Wir haben Danke. noch nie was
2: selbstgebackenes bekommen. Tatsächlich gest gestern,
1: äh, gestern gebacken. Mega. Und Hälfte hier, Hälfte für mein Büro, für mein Team nachher. <lacht> Von daher, ja, lasst es euch schmecken. Wow. Äh, da dürfte auch für die Crew ja, hier rein. Ja, <lacht> auf <auch> alle Fälle. <lacht> Mega.
0: Vielen Dank.
2: Sehr cool. Danke dir. Gern geschehen. Wow.
1: Franzbrötchencreme, das habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Das ist die Nutella. Der Hanseaten.
0: Hammer <lacht> ne, Hammerzeug, wirklich, Crazy. richtig gut. Das, ja, die wird weggegönnt. Auf jeden Fall. Dann nehme ich mir mal so eine Nusssäcke. <lacht> <lacht>
3: Wir Ihr wollten noch keine Schmatzgeräusche im Bund Es gibt auch Leute,
1: die stehen da drauf. <lacht>
2: <lacht> das hast wohl <du> recht.
1: <lacht> Schmatz-
0: oder Knackgeräusche? Alles also awesome, Ja, big, richtig big. Boah. Geil. Genau das, was ich brauche jetzt. Ja, dann... <lacht> <Zucker>. <lacht> also
2: die beste Einleitung für die Kateg nächste Kategorie, aber erst erstmal.
0: Ja.
3: ja. ja. <lacht> Die
0: nächste. die nächste Kategorie, da kommt dir deine Ausbildung zugute, hm? weil die heißt Allerlei okay. aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. <lacht> und zwar geben wir dir jetzt drei Produkte und eine vollfunktionsfähige Küche, mit allen Basics, Salz, Pfeffer, Öl. Ja, ja, ja. Und wir würden uns über ein Gericht freuen, dass du uns daraus zauberst. Der Gedanke ist so ein bisschen, ich mache meinen Kühlschrank auf, Sonntagmorgen habe vergessen einzukaufen und ich sehe darin ein paar Tomaten, zwei Kartoffeln, die sind nicht im Kühlschrank, aber die sind daneben, und ein kleines Stückchen Pecorino
3: Sardo. Was kriege ich von dir? Nudel habe ich, hab ich nicht, ne? Nee, das gehört nein.
1: nicht zu den Basics, ne? Oh, nee. Sonst hätte ich Pasta, patate gemacht mit Pecorino. Äh, hm. Sind Eier so ein bisschen was?
3: <lacht> Junge, Junge, ja. <lacht> Kartoffeln.
1: Äh. Hm. <lacht> also normalerweise bin ich so im Freestyle richtig gut zu Hause, ne? Also ich kriege aus dem Kühlschrank immer was raus.
2: Wir sind heute leider in Curly's Küche unterwegs ja, bei ja. mir. hast du Nudeln bekommen bei Curly nicht?
0: Ein hartes Life
2: mhm.
0: in meiner WG. Und ich ziehe ja bald aus, wahrscheinlich verhungere ich dann. Du ist ja Zeit, ich habe genug Secken.
3: Richtig Geiles fällt
1: mir da gerade nicht ein, muss ich sagen. Ich muss nur überleben. eine ganze Menge machen und aus, aus Tomaten kann man auch immer eine Soße ziehen, ja, also das ist aber eine Bratkartoffel mit Tomatensauce finde ich jetzt nicht so geil. <lacht> also. also ich hätte jetzt gerade so in Richtung Rösti gedacht mit einem Tomatensalzer vielleicht, weißt du? Dann, ja. Ja, also das, könnte, das könnte man schon, schon machen. Also ja, Tomate ein bisschen süßer als Marmelade und dann mit Pecorino. Zumindest ja, so gratinieren. So. Das, könnte, das könnte zumindest schmecken. Ja. Also das ist keine Ach, doch geil. <lacht> <lacht> ja, so, so, also das würde ich, ich vielleicht draus machen. Vielleicht weiß ich. Ich,
0: ich glaube,
2: Curly wird es glücklich machen glaub, in dem Moment. Selbst, ja, definitiv.
0: Was hättest du denn gemacht?
2: Ich hätte vielleicht Hasselbeck-Kartoffeln gemacht. <lacht> ja. Und dann den Fecurino so reingemacht.
1: Ja. ja, das ist vielleicht ganz geil. Ist auch eine Möglichkeit. Und Tomaten dann vielleicht ein Spiegel drunter oder so. Ja, hätte man auch machen können.
2: Wenn das richtig geile Tomaten sind, da reicht dann einfach nur ein bisschen Fleur de sel und ein Tröpfchen Olivenöl oder so. Was man auch
1: machen könnte, in diese Öffnung könnte man da die Tomaten so ein bisschen rein, reinstecken, Marinieren oh, ja. reinstecken, ja. dann gratinieren, weißt du, ein bisschen. Gut, ja, auf jeden, Fall, auf
0: jeden Fall was fürs Auge, ne? <lacht> Schon geil.
1: Definitiv. <lacht> 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 Und dann
0: den Pecorino so drüber ja. schneiden. Ja, man kann ja auch du. <lacht> <lacht>
2: Raspeln, reißen. Okay, ja, ich dann. schenke dem Curly zum Einzug. <lacht> In <eine> Microplane. <lacht> <Hey>. <lacht> ne, was?
1: Da macht man den Pecorino so ganz besonders richtig, fein, das ist richtig geil. Ne? So
2: Geile Reibe. Reibe ne? So eine Geile. ganz feine, kannst du auch. Ähm, Nutmeg, wollte ich gerade sagen.
0: Äh, Muskatnuss. Ah, ja, ich hab's auch, hab da, ich sogar.
1: Also nicht ich, aber meine Mitbewohner. <lacht> also, mit, wenn du da Parmesan auf reißt, kriegst, du dann richtig feinen Schnee raus. Richtig oh, super. Das
0: ist geil, der geht dann immer so direkt in die Soße über. Die wird mhm. dann so eins mit, mhm. der, mit der Tomatensauce. Das ist geil. Ich wäre mit beidem happy gewesen. Ja. Ich bin da nicht so anspruchsvoll, wenn es Sonntag ist und ich Hunger habe. Ja. <lacht> <lacht> ich finde, so ein Rösti geht halt auch immer irgendwie. ne? Man Safe, kann. ey. Rösti ja, bin ey. ich mit aufgewachsen. Ich <lacht> komme von der Schweizer Grenze da bei Basel. Und Rösti war bei uns daheim immer das eigentlich so das To-Go-Ding. Wenn wir was machen, wir? Rösti mit Spiegelei. Let's go
1: vermisse ich dieses Jahr auch. Also im Moment so mit auf Weihnachtsmarkt gehen, wenn es so Bums voll ist, da bin ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, aber ich vermisse wirklich mhm. so ein bisschen den Weihnachtsmarkt einen Gut gemachten Mit ne?
2: Apfel. Oh. Geil. Das
1: weiß
0: ich ja gar nicht. Aber ja, ich nee, weiß, aber den doch, den so richtig geil. Ich ja. Auch, ja. Das <lacht> ist wirklich doch. voll viele.
2: Ist das so ein, so ein Region-Ding? Also ich komme ja aus Mainz, aus Rheinhessen. Bei uns da Frankfurt die Gegend gibt es das überall.
1: Ja bei uns auch. Also wir haben das auch mit Erdbeermarmelade zu. Hause. Ich, nicht, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Da muss man manchmal ein bisschen kreativ werden. Ne? Aber, aber Apfelmus ist natürlich der Klassiker.
0: In der Schweiz ist halt so Straight mit Käse
1: halt einfach. Ja. Mit Käse und Speck sind halt so die herzhaften Jungs so. Ne Kette.
0: Ja,
3: halt...
2: <lacht> Housekeeping, Post für Sie. Oh, ich glaube es hat geklingelt. Echt? Kann das sein? Stimmt. <lacht>
0: ich, jetzt habe ich es aufgehört.
2: Es hat jetzt zwei oder dreimal geklingelt.
1: Ja, bei mir
0: Wir es
2: aber zu... zu. Einer relativ neuen Kategorie. Ach, ist das auch schon <lacht>
1: vorbei? Es gab nur ein
2: Gericht oder was?
1: Ja, also musste du dich nur den einen Sonntag durchbringen oder was? Muss
3: einen,
0: einen Sonntag, ja. Am ja. <lacht> ah, Montag kann ich ja wieder bestellen. Kurs, ja, okay. <lacht>
2: Schön wieder Gorillas. Ich würde mal auschecken, ob der Späti neben dir vielleicht auch Nudeln und Mehl Nein, oder so. dürfen die nicht. Mehr. Hatten
0: die früher, aber dürfen die jetzt nicht mehr wegen irgendwelchen ah, okay. Verordnungen. Ja, okay. Ach so. Hm.
2: Na ja, gut, weg zum Klingeln. Ähm, wir haben Post vom Housekeeping bekommen. Oh. Mhm. Damit kennt
0: sich, kennt sich der Hotelmanager.
3: <lacht> ja, ja, das, oh, das, das kann einiges bedeuten.
1: <lacht> Sonderreinigungspauschale sehen. habe <lacht> <lacht> eine Leiche in Zimmer 5 oder 6
0: ja, gefunden. Was ist
1: da
3: los?
2: <lacht> wir haben äh, einen Brief, von dem weder ich noch Curly den Inhalt wissen. War das grammatikalisch korrekt? Egal. Bestimmt. Ich lese vor. <lacht> Hallo Brit, Gordon und Curly. Nachts um 3 Uhr in Berlin. Wo treffen wir euch nach einer durchzechten Nacht? Britt nimmt uns mit nach Mainz. <lacht> okay. Ja, Brit mit? Äh? Ich nehme euch mit nach Mainz. Ihr Jeffy. in Berlin und ich in Mainz.
0: Ach so. Aber um 3 ist die Nacht ja noch nicht durchzecht. Da ist die ja in, in vollem Gange. <lacht>
3: Wo trefft, mich,
0: wo trefft ihr mich nachts um drei in Berlin? Ja, da geht's, äh, kommt, wie gesagt, auf die Nacht an. Meistens daheim. Ja, ja, ja. Aber unter normalen Umständen könntet ihr mich entweder in der Freundschaft antreffen, wo ich mit Willi... Haben die so spät noch auf? Ja. Echt? Ja. Wenn ich komme, dann mache ich auf. <lacht> Nein, Quatsch. Willi sagt immer, er, er bleibt halt immer so lange, bis, bis der Letzte gegangen ist. Deshalb wir, wir müsste er da noch bleiben. <lacht> <lacht> nee, ähm, Freundschaft oder vielleicht auch in der, ich weiß nicht, ob die so lange aufhören. in der schwarzen Traube. Eine ganz kalten Bar. Oder halt in der Simon -Dach straße beim Pizzadach, weil die haben immer mega lang auf und machen noch nachts so Pizza für 4 Euro. Da wäre ich dann danach wahrscheinlich ziemlich sicher. Ja, das wäre wär wahrscheinlich jetzt erstmal mein To-Go-Ding. So Club-mäßig weiß ich gar nicht. Bin eher so der Bar-Dude mittlerweile. Es wird zu laut im Club.
2: <lacht> also in Mainz sind die Möglichkeiten ein bisschen begrenzter als hier in Berlin Tankstelle <lacht>
3: doch,
2: <lacht> <lacht> doch meine durch, letzte durchzechte Nacht liegt <lacht> einige Monate ich will nicht sagen Jahre zurück
0: <lacht> also dazu ich bin jetzt auch nicht
2: mehr die jüngste okay. ähm, ja also äh, ich denke nachdem ich dann in der Doretba war <lacht> die in Mainz legendär ist.
3: <lacht> Ganz,
2: ja, da kann man auch drin rauchen. Wow. Und das ist halt richtig übel, wenn man, das ist wirklich der letzte Laden, wo man dann noch absteigen kann. Und wenn man da rausfällt, und dann gibt's am Bahnhof Pommes und Döner. <lacht>
1: Bahnhof ist geil. Ja. Bahnhof geht, geht überall, ne? Bei mir in Hagen auch, das ist so. Aber ich soll ja Berlin sagen, ne? Ja. Yes. Also, wenn jetzt meine Freunde zuhören würden und ihr würdet mir die Frage stellen, wo bist du nachts um 3 Uhr und ich würde irgendwas anderes sagen als bei mir im Bett, würden die wahrscheinlich schallend Gelächter ausbrechen, ausbrechen denn ich bin der absolute Frühaufsteher. Ich bin morgens um 5 wach. Oha. Ja, ich, ich habe da so ein paar, keine Ahnung, ich komme da irgendwie selten, dass ich, dass ich tatsächlich abends noch richtig lange unterwegs bin, also nach Mitternacht. Aber wenn 3 Uhr dann wäre es tatsächlich so, dass ich dann auf jeden Fall auf dem Nachhauseweg bin. Und garantiert war dann Alkohol im Spiel und garantiert habe ich dann richtig Knast. Und ich wohne ja in Neukölln. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich bei meinem Dönerladen of choice davor stehen würde und mir auf jeden Fall einen Prä-Kater-Döner reinpfeifen werde. <lacht> Prä döner ist geil. Bevor ich dann äh, ins Bett falle, garantiert. Naja,
0: hm? ja, es ist echt... Echt einfach so auf Kater oder halt alkoholisiert sich einen Döner reinstellen. Ist, das ist
1: einfach auch verdammt gut. Ne? Ja,
0: gibt echt Das nee, gib <lacht> muss man sagen. Das, das ist echt halt irgendwie immer das Highlight eigentlich schon. Eig eigentlich säuft man dafür halt. <lacht> und, ist, und ist dann ja, noch, noch billiger
1: Dünner. als deine 4 Euro Pizza.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, ey, mittlerweile kostet ein Döner in Berlin auch schon 4,50. Nee, so, 3,50. Weiß ich, war ich letzte Woche? In Neukölln, ja. Also
2: vor Drei
1: <lacht> 3,50 und er war sein Geld wert. Und F 1 geht zu in Touri-Preise.
2: Hausen. <lacht>
0: ja, aber es stimmt schon, in Berlin jetzt so weggehenmäßig, ich weiß auch nicht, weil ich zum letzten Mal wirklich im Club war, deshalb wusste ich gar nicht, was für ein Club das ist. Lange her. Ich das ist auch
2: lange nicht dran. Also ich erinnere mich an her. legendäre Nächte, aber die sind
1: ja auch sagen, Aber die sind ja auch Legende, weil sie so verdammt lange her sind. schon.
2: Oh Gott, Ja. Wir müssen das ändern. Ja
1: eigentlich fühle ich mich noch viel jünger, wenn sich das jetzt anhört.
3: <lacht> hey, das ist mein Spruch.
2: <lacht> Geil.
0: Gibt es eigentlich, gibt's eigentlich, außer dem Felix zum Beispiel, gibt es überhaupt noch, gibt's das noch den Felix Club
1: im Adlon? Ach so,
0: <lacht>
1: das kann ich dir nicht sagen.
0: Gab es denn, so, denn so Clubs, wirklich, wo man auch so richtig essen konnte? Das würde mich gerade mal interessieren, weil dann würde ich bestimmt öfter in den Club gehen, wenn man dort auch direkt so richtig, wenn man da so, so ein, auf die zweite Etage dann kurz was, was, was snacken und dann wieder runtergehen, dann würde ich bestimmt öfter fahren. Also in Mainz gibt's es schon Marke schön. Werden.
2: Da gibt es äh, nebendran, sorry, in Mainz ist schon schön, da kannst du dancen und nebendran das Café Blumen, da kannst du mal schön rüber. Kannst dir einen Focaccia oder was holen und dann kannst du... Schon dann geil
0: schon Weil ich muss echt sagen, wenn ich so feiern war das letzte Mal, war es zu 90% immer Ey. so, dass ich irgendwann halt so gesagt habe, boah, ich habe voll Hunger und habe mich gegangen
1: und nie wieder gekommen. <lacht> wenn ich wirklich Lust habe zu feiern, dann will ich halt um 11 Uhr feiern, nicht morgens äh, nachts um drei. Uhr tatsächlich. Also was, was tatsächlich vielleicht eine Marktlücke wäre, irgendwie ein gutes Restaurant, wo ab 23 Uhr dann die Vorhänge runtergehen, der einen DJ aufbaut und dann geht's los. Ja, es gibt so ein paar Paletten in New York, äh, wo legendäre Sonntagsbrunches sind, Bagatelle zum Beispiel. Und nach dem zweiten Seating gehen dann nachmittags um 16 Uhr gehen die Vorhänge runter und dann geht's richtig zur Sache. In
0: Frankfurt
2: gibt es aber auch so ein Land, ich weiß gar nicht, ob es den ja, noch da gibt.
1: Das
0: Als ich
2: 18 mal war, sind wir hingefahren. Das war ein volles <lacht> Erlebnis nach Frankfurt in die Großstadt. Und es da sind wir auch dann abends essen gegangen und dann war, ganz angesagt.
0: gab doch auch mal in Frankfurt oh. in diesem legendären kukunen wo ich leider nie war. Da gab es doch auch so ein Restaurant, wo man so auf Betten war. Das war ich auch noch
1: leider nie, aber den das, ich äh, auch das, Konzept, und das war Sven Fetts äh, Ding. Ne? Ja, genau. Die Idee fand ich auch geil. Du, Batman,
0: <lacht> so Batman, so Yuko John Lennon. <lacht> das
1: war <Ding, lacht> ich auch nice. Ja. Ja, Sven Fett da ist schon ein guter, schon guter Mann.
2: Also, Leute, wenn ihr richtig Handparty machen wollt, sind wir. <lacht> Die falschen
1: ja, ich weiß nicht. Also, sorry, ne? Mein Rücken, meine Knie und so, ne? Also sorry, ne? meine Gelenke machen das einfach nicht mehr mit heute.
0: Aber dafür können wir gut und viel essen. Aber hallo. Ah. Auf jeden Fall. Und du kommst also aus Hagen direkt. Yep. Und für welchen Fußballverein
1: schlägt dann dein Herz? Mensch, Hagen ist Basketball. Sorry, also genau. da kriegt ich man Bas ja Basketball, Basketball mit der Muttermilch. Ich habe auch elf Jahre Basketball gespielt. Geil, Früher hatten wir zwei Bundesliga-Vereine. Ja, also das ist das, was ich mache. Also Fußball also wäre wahrscheinlich für Dortmund, aber nicht, dass es mich irgendwie interessieren würde. Also Und bist du dann hier immer noch Hagen verbunden in dem Sinne oder warst du auch schon mal hier bei Alba? Ja, jetzt gibt es noch einen zweit verein von Hagen tatsächlich, da gab es ein paar Sponsorenprobleme. von daher ist es nicht mehr das, was es früher mal war, aber da war ich schon mehrfach bei Alba, Alba ist super.
0: Ich fand es krass, wenn ich da zum ersten Mal war, dachte ich so, hä, was, wie viele Leute sind hier, wie laut ist das? das, geht ja übertrieben ab. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass, dass es so eine, so eine Energie und so eine Größe hat, ich war da mega beeindruckt.
1: Hauptstadt halt, ne?
0: Ja, aber generell, so Basketball hatte ich so gar nicht auf dem Schirm in Deutschland irgendwie. Das hat mir voll die Augen geöffnet. Das war so voll, oha. Und, und da kommt man auch ziemlich viel essen, by the way. Das war ziemlich
3: geil.
0: <lacht> <lacht> das war ziemlich nice. Und was machen wir denn heute Abend noch? Wo gehen wir denn was essen? Wohin gehen wir?
1: Außer ins Chiaro. Ähm, also, ich gehe gern in die Restaurants von Duck, aber kenne ich inzwischen auch schon. Das Prism würde ich gerne mal ausprobieren, da war ich noch nicht. Oh, da war ich auch noch nicht. No Name, habe ich auch noch nicht ausgecheckt. Oh, da haben wir auch schon drüber gehört, über das No Name. Also, das, das würde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Und tatsächlich war noch nicht bei Tim Brauer, ne?
3: Oha, cool. ja.
1: Und das, das sagt ja jeder, dass das schon, man es schon gemacht haben muss, ne? Dass es das schon richtig gut ist, ne? Das war krass. Ich fand es mega krass. Wir ja. wissen hier
0: alle. Fan. Ich bin ein richtiger, richtiger Fanboy, Tim Rauer. Ja? fanboy auf jeden Fall. Ja. Das war krass.
1: Ja, ich glaube, das macht das schon sehr gut. Ja. Keine Frage. Ja.
2: Wäre auch mein erster Besuch bei Tim Rauer.
1: Ja, war es noch nicht? Ja, es ist ich eigentlich... Ich
2: wohne ja erst seit zwei Monaten hier in Berlin. Achso. Also ich bin ja ein Newbie. Ich habe noch so einiges vor mir. Ja, ich bin
1: irgendwie so... Da ist dann auch wieder die Preisklasse, da braucht man irgendwie auch einen besonderen Anlass für. Also ne, Vielleicht als totaler...
2: Ja, ja also finde ich, ich gar ne? nicht. Wenn man Foodie ist, dann macht ja, man schon mal... Ja, aber... Nein.
0: Dann wird man ein bisschen so die Preisklasse. Aber, sehen. Aber, 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 bei,
1: aber bei Tim Rau ist das schon so, eine weil seine Küche schon standalone ist. Ne? Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt sagst, ja, hier ne, zwei Sterne in die Stadt, muss du unbedingt hingehen. Ah. Weißt du, habe ich häufig, häufig einfach auch schon verdammt oft gegessen. Und das, ja. keine Ahnung, aber Tim Rau ist, glaube ich, schon so ein bisschen standalone. Ne? So, also, dass ich schon dieses zwei Sterne ist, was für ganz besondere Anlässe, sehe ich schon so für mich inzwischen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich so. auch, ne? weil ich es schon eine ganze Weile, eine ganze Weile mache oder so. Es gibt halt nur noch wenige Restaurants, wo ich unbedingt hin will. So noch mit dem alten Foodie-Anspruch, den ich vielleicht früher hatte, als ich noch wirklich total drin war in der, in der Szene. ne? Hast du da auch so richtig Reisen
0: gemacht, nur für, für Restaurants zum Beispiel? Oder so hattest du da so eine Liste, wo du gesagt hast, boah, da muss also ich Also die Liste ist
1: auf hin. jeden Fall, aber da müsste ich reisen, aber Jens kommt ja nicht mit. <lacht> äh, also, alle Franzen, Geranium, Maemo, äh, das sind sicherlich die Sachen, die jetzt anstehen müssen irgendwann. Vergilio äh, Martinez ist ein bisschen weiter weg, würde ich auch mal verdammt gerne hin. Äh, Ramirez glaube, in Brooklyn, ja, ganz genau, in, in Peru, in Lima. Um, hier um, um, wie heißt das, äh, Chefsware äh, in Brooklyn da, der heißt dann auch Chefsware, Sergio Ramirez Anyway auf jeden Fall da würde ich auch nochmal verdammt gerne hin und natürlich ins Eleven Messers Park, seitdem es vegan ist äh, das will ich mir auf jeden Fall reinziehen wie er das so macht, diesen Crossover finde ich hochgradig spannend und super
0: es ist komplett vegan, <lacht>
1: vegetarisch im Moment noch, aber will Richtung vegan gehen und da bin ich mal gespannt, ja, also das muss ich sagen. Das, also will ich auch so hin, keine Frage. Aber wenn es vegan ist, das will ich, das will ich mal ausprobieren. Ja, da. Ich Hoffe, du ich hast den
0: Namen
2: ja, auch mitgeschrieben. <lacht> ja, haben wir noch eine schöne Tour vor uns und ja, Jens hast schön, du auch ein paar schöne, schönes, ska schönes
1: Skandin <lacht> Skandinavien äh, Roadshow. <lacht>
2: Sehr cool. Voll. Dann, Curly hat noch fertig. Ja. Ist es <lacht> Sorry, die
0: Nussecken sind echt <lacht> hervorragend.
2: Dann war das doch eine gelungene Folge, würde ich sagen. Wir haben mega viele Tipps äh, mitbekommen, wo vielleicht auch andere ZuhörerInnen Bock drauf bekommen haben, essen zu gehen, ja. weltweit.
0: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, die Hustleback- <lacht> an den Start zu bringen. Ja, es ist, ist nicht schwer, sehr lecker und total vielschichtig. Ins Chiaro zu gehen, Yoga auf dem Vorderdeck zu machen <lacht> und die Nussecken fertig zu essen. Vielen Dank, dass du heute bei uns am Start warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder auf dem Dancefloor im
1: Chiaro. <lacht> ja. <die Flieger> <lacht> sehr gerne. Dankeschön.